1: Bem-vindo ao programa Verdade Bíblica. Vivemos em um mundo de mudanças constantes, de questionamentos desenfreados, questões sobre a vida, o sofrimento humano, o caráter dos homens e até mesmo sobre a morte. Você sabe que as mais estranhas respostas são oferecidas para essas questões, pequenas ilusões que se propõem a substituir a verdade. Contudo, Jesus Cristo, por ocasião da sua oração sacerdotal, disse Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica.
2: Existem vários modelos que nós podemos encontrar ao longo da história. Modelos De homens e mulheres que se dedicaram à fé cristã. Quando estudamos Tessalonicenses, nós aprendemos que aquela igreja se tornou modelo, mas aquela igreja também tinha os seus modelos Jesus e os apóstolos. Quando nós pensamos nos apóstolos, nós precisamos entender o que os motivava. Existia algo, existia uma visão que fazia com que eles se mantivessem ativos que fazia com que eles continuassem indo adiante. Recentemente, na história moderna, nós tivemos um homem também de visão. Martin Luther King. Ele trouxe de fato a liberdade cultural e por que não dizer espiritual sobre a sua geração e aqueles que vieram depois dela. Em seu famoso discurso, conhecido como Eu tenho um sonho, nós encontramos exatamente isso. Com poderosa pode ser a visão de alguém. E esta visão poderosa nos serve sempre de modelo, de exemplo, para irmos adiante. Permita-me compartilhar alguns trechos do discurso de Martin Luther King com você. Ele diz assim, Eu digo a vocês hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos a dificuldade de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, dos filhos dos descendentes de escravos, e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças, vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado e todas as colinas e montanhas virão abaixo. Os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e toda a carne estará junta. E depois ele continua e conclui, livre afinal, livre afinal. A visão, um sonho, o sonho deste homem levou milhares de pessoas a lutarem pela igualdade racial. A visão, o sonho das pessoas, é algo muito poderoso. É claro que com os milhares de livros de autoajuda, O assunto de o poder da visão tem, de certa forma, sido tratado como uma balela qualquer. Outros ainda podem considerar que a visão é simplesmente um argumento da administração moderna, calcada na especulação humana. Mas quando consideramos a palavra de Deus, encontramos como o poder da visão é a fonte de motivação para aqueles que nele creem. Vejamos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça; quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Esta é uma passagem bastante interessante. O apóstolo Paulo apresenta todas as lutas que ele enfrentou. E ele começa dizendo que ele certa vez sofreu uma quarentena de açoites menos um. Em Deuteronômio, no capítulo 25, versículos de 1 a 3, era estabelecido que o número máximo de açoites legalmente administrados seria de 40. Nos dias de Paulo, os judeus reduziram um açoite para garantirem que não ultrapassariam, mesmo que acidentalmente, o número estabelecido pela lei. É importante lembrar que Jesus já havia advertido que os seus seguidores corriam o risco de sofrerem esse tipo de punição. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim, E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão, nas suas sinagogas. Este era um perigo iminente e real para aqueles que seguiam a Cristo nos dias do apóstolo Paulo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quarenta vezes ele sofreu os açoites menos um. Talvez este sofrimento já seria o suficiente para que alguém desistisse. Mas o apóstolo Paulo não desistiu? Não desistiu porque ele tinha uma visão. Ele tinha algo diante de si que continuava o atraindo, que fazia com que ele continuasse indo adiante. Mas o sofrimento dele não parou por aí. Ele diz no versículo 25 que ele foi fustigado com varas. Esta é uma referência ao método romano de punir com varas flexíveis que eram amarradas umas às outras. Nós encontramos um exemplo desta prática em Atos 16 Nos versículos 22 e 23, quando o apóstolo Paulo e Silas foram tomados violentamente pela multidão que, rasgando as suas vestes, os fustigaram violentamente e lançaram no cárcere. E lá, pelas tantas horas da noite, eles começam a louvar a Deus. Por que não desistiu quando foi fustigado com varas? Porque Ele tinha uma visão, existia algo adiante dele que não permitia que ele desistisse. Mas ele continua, ele diz que uma vez foi apedrejado. Isso ocorreu em Listra, como podemos ver em Atos, no capítulo 14, versículos 19 e 20. Os judeus incrédulos instigaram a multidão contra Paulo, que depois de apedrejá-lo consideraram-no como morto e o jogaram para fora da cidade. Imagine o grau de violência que este homem estava enfrentando, apedrejado ao ponto de ser considerado como um morto, jogado para fora da cidade. Por que ele não desistiu ali? Agora ele já havia sofrido açoites, já havia sido fustigado com varas, já havia sido apedrejado, mas a visão é maior que ele. Ele não pode desistir. Mas o sofrimento dele também não para aí. O apóstolo registra aqui que pelo menos por três vezes ele sofreu naufrágios. E isso certamente não inclui a sua viagem como prisioneiro de Roma, no capítulo 27 de Atos, visto que esta viagem ainda não tinha ocorrido na ocasião que ele faz este relato. Mas devemos lembrar que Paulo fizera várias viagens, e neste ponto, como podemos verificar, Em pelo menos uma dúzia de referências, ele já havia viajado várias vezes, e certamente em uma dessas viagens, Paulo sofreu naufrágios. Em algumas destas viagens, ele tenha sofrido talvez três naufrágios, e mesmo assim ele não desistiu. Ele diz que ele passou um dia e uma noite na voragem do mar. Certamente num destes naufrágios, Ele deve ter sofrido de forma tão terrível, deve ter sido um naufrágio tão severo, que Paulo passou um dia e uma noite flutuando sobre os destroços do navio, aguardando a deriva que, de alguma forma, alguém pudesse resgatá-lo. As pessoas que sofrem esse tipo de acidente, naufrágios, normalmente eles dizem nunca mais. Mas por que Paulo não desistiu? Paulo tem uma visão clara daquilo que Deus espera dele. Ele não pode desistir. Versículos 26 e 27 do capítulo 11, o apóstolo então diz muitas vezes em perigos. Estes perigos estão ligados diretamente às suas viagens. Note que ele se refere aqui a perigos de rio e a perigos de salteadores. Estes eram problemas reais para viajantes no mundo antigo. Por exemplo, a viagem de Paulo aperge a Antioquia da Pisídia. Isso está registrado em Atos, capítulo 13, versículo 14. Este é um exemplo claro dos riscos que ele enfrentava. Porque para fazer esta viagem, o apóstolo Paulo tinha de atravessar uma área conhecida por ser infestada por ladrões, as conhecidas montanhas Tauros, além de ter de cruzar pelo menos dois rios perigosíssimos de águas Caudalosas. E como se não bastasse, ele ainda estava sujeito ao perigo dos próprios patrícios, isto é, os judeus. Ele estava sob o perigo oferecido pelos não-judeus, isto é, os gentios. Mas isso não era tudo. Os falsos irmãos também ofereciam risco. Aqueles que pareciam ser cristãos, mas não eram. Como, por exemplo, os falsos apóstolos. Também os judaizantes, apresentados em Gálatas, no capítulo 2, versículo 4. Além de todo este sofrimento, que nós podemos ver claramente são sofrimentos físicos, Paulo fala dos trabalhos exaustivos, das noites sem dormir, da fome, da sede, da abstinência forçosa, do frio, da nudez. E, por favor, não deixe de notar, não deixe de escapar aos seus olhos a expressão muitas vezes mas além de tudo isso ele ainda tinha um sofrimento interior embora tudo isso já fosse razão suficiente para desistir Paulo não desistiu ele tinha uma visão que o levava a ir adiante você talvez esteja enfrentando também problemas e esteja pensando em desistir eu quero dizer o que Deus espera de você é muito claro e você não pode desistir Deus Espera que você seja fiel e a fidelidade deve te levar adiante.
1: Nada como ouvirmos a Palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe gratuitamente um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva-nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa Postal 255, CEP 08710 971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net. Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!
0: plus.